0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanamitai, Sei saite, saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Muy chido podcast ni hanasu tsumori Os he dicho en japonés que de nuevo tengo la intención de hablar en el podcast acerca de un tema que creo que es fundamental y este no es otro que el de la felicidad, o cómo podemos ser más felices. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de puntos de vista diferentes que hay acerca de qué es la felicidad y cómo podemos acercarnos un poco más a ella. Hay quien dice directamente que no existe, otros que cuanto más la buscas, más te alejas de ella. Yo soy de los que piensa que la felicidad no es un estado permanente que podamos alcanzar, pero sí está en nuestra mano tomar acción de forma consciente para permanecer más tiempo en un estado de satisfacción y alegría que o sea más de lo habitual que como si no hiciéramos nada para potenciarlo. Hoy os traigo a un invitado que ya estuvo con nosotros en el Hanasaki Podcast y con quien tuve el placer de hablar de este apasionante tema en el episodio número 22, que por cierto ha sido uno de los más escuchados del canal. Se trata de Juan Maquille, quien en los últimos años se ha centrado en estudiar qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla. Juanma es formador, conferenciante internacional, escritor de tres libros, consultor, empresario, inversor y sobre todo una bellísima persona que está 100% enfocada en ayudar a las personas a descubrir que ser más feliz es posible y sobre todo a darse cuenta de que es algo que podemos hacer por nosotros mismos y que no necesitamos de unas circunstancias precisas y externas para poder disfrutar más de la vida. En la última entrevista Juanma nos habló de varios factores que trabajándolos nos permitirían aumentar nuestro índice de felicidad, el coeficiente de felicidad. Al final de la entrevista nos adelantó que había detectado más de 20 diferentes. Fueron muchos los oyentes que me escribisteis para pedirme una segunda entrevista con Juanma y así poder seguir avanzando acerca de estos factores. Así que aquí estamos de nuevo, con muchas ganas de seguir compartiendo valor con todos los que dedicáis vuestro tiempo en escucharnos. Así que, Muchas gracias, Juanma, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, pues encantado y feliz, como no puede ser de otra manera, de estar de nuevo contigo y con toda la gente que nos escucha.
0: Feliz, hay que predicar con el ejemplo. Tal cual. me parece... Muy bien, Eh, oye, Juanma, muchas gracias por por estar aquí. Sé que eres una persona súper ocupada y aún así sacas tiempo para estas cosas de entrega sin sin búsqueda de nada a cambio, con mucha generosidad por tu parte. Así que, bueno, mil gracias, de verdad. Un placer. Vale, como he comentado en la introducción, en la última entrevista estuvimos hablando de lo que tú consideras como los cinco pilares del bienestar, ¿vale? Que son la emoción positiva, el flow, las relaciones positivas, la búsqueda y encontrar y dedicarte a tu propósito y los logros que alcances en vida, no los logros personales. Pero aparte de esto, hay más de 20 cosas que podemos hacer para ir potenciando ese coeficiente que, que en general nos acabe dando una mayor sensación de bienestar permanente.
1: ¿Es así? Así es. Bueno, estos cinco pilares son los cinco pilares, digamos, en los que está basada la psicología positiva. El doctor mm. Martin Seligman, allá por el año 2000, creó un modelo con cuatro pilares, luego se le incluyó uno más. Y esto mm. es, digamos, la parte, la visión más científica de... ¿Qué manera podemos generar bienestar subjetivo percibido? Que es en psicología, es lo mismo que el, utilizar el término felicidad. Lo que pasa es que en psicología hablar de felicidad suena como un poco holístico, un poco utópico. Ellos prefieren sí. el bienestar subjetivo percibido. Yo prefiero felicidad porque es algo que todos hemos sentido alguna vez en la vida, y creo que cuando tú tienes una referencia es mucho más fácil avanzar.
0: Mm, qué bueno. Vale, pues si te parece, vamos a seguir avanzando, lo que nos dé tiempo en uh-huh. esta entrevista. no Seguramente no vamos a poder cubrir todos esos 20 porque eh, aquí hay mucha materia. Ojalá que no, porque
1: nos nos dará para un tercer podcast contigo.
0: Ah, claro, claro, es verdad. Seguro que no vamos a terminar porque ya algo me dice que vamos a ver como cinco o seis factores, como mucho, y luego podemos seguir avanzando si la gente quiere y y queremos eh, aprender más, que estoy seguro de que sí. Pues, oye, una tercera entrevista sería genial. Ya te digo que eres el primer invitado que viene dos veces.
1: Así, ¿Ah, Esto puede sí. ser porque soy muy pesado o porque realmente la gente encuentra valor en lo que hablamos los dos.
0: Yo creo que es más bien la segunda opción.
1: Confiemos en que sea por eso. Sí. No, no.
0: Vale, pues vamos directos a meternos al grano porque contigo la parte de Ikigai de tu propósito de vida ya la vimos en la entrevista anterior, en la número 22, que por cierto os eh, recomiendo encarecidamente que la escuchéis porque es súper interesante. Y ahora nos vamos a meter... Eh, en esos eh, factores extra que hay para trabajar, ¿vale? Entonces, lo primero que te voy a preguntar es cómo podemos man- mantener elevado ese coeficiente de felicidad. O sea, ¿qué nos puedes decir para. que si una vez que con esos cinco puntos que hemos hecho ya hemos subido ese coeficiente, ahora, para que no baje, cómo lo mantenemos elevado?
1: Verás. Um, hay varias intervenciones que podemos realizar a lo largo de, del día y de la vida para mantener un coeficiente de felicidad elevado. ¿no? Una de las quizá más importantes es como todo en la vida, ¿no? Al final, en esto de ser feliz Leon, lo más difícil no es empezar de nuevo, es ponerle punto y final a lo de siempre. Y lo de siempre es todas aquellas cosas que veníamos haciendo durante hace mucho tiempo y que todavía no hemos cambiado como hábitos de vida. Hay una cosa que es importante y es entender um, que que no somos tan felices como nos gustaría. Hay que aceptar esta primera realidad para poder empezar a reflexionar sobre por qué no. Esto no es que lo diga yo, hay un estudio en Google a nivel mundial que determina que la frase cómo ser feliz es la frase más buscada en Google en el mundo en 2019, también lo fue en 2018, 2017, 2016 y podemos seguir contando hacia atrás hasta 2008 que es el, el El inicio, digamos, de de Google Trend, que es la herramienta que mide este tipo de cosas. Por tanto, la primera afirmación que hemos de asimilar es que no somos tan felices como nos gustaría. Fíjate que estamos en la famosa sociedad del bienestar y es curioso que podamos hacer esta afirmación con esta rotundidad. El el por qué no somos tan felices como nos gustaría, al igual que lo de ser felices, lo de no serlo, hay tantas razones como personas nos escuchan. Pero lo curioso es que tras mucho tiempo de darle vueltas y de investigar, hay al menos cinco razones que son comunes a todos. Cinco razones que lo que hacen es mucho ruido en nuestra cabeza. El motivo por el que no somos felices se pueden dividir en dos. Uno son los años y otro los daños. Entonces, de lo que se trata es primero de de tener una mente más o menos calmada, una mente que tenga una cierta tranquilidad. Y para esto debemos eliminar el ruido. Verás, hay cinco razones, como te decía, que hacen ruido todos los días. Vale. La primera es uh, de por qué no somos tan felices como nos gustaría. ¿eh? La primera es que nadie nos enseñó a ser felices. Es curioso cómo nos ha enseñado física, matemáticas, religión, química, hemos ido a las preparatorias o a la ESO después, universidades, carreras, programas de desarrollo directivo, pero nadie, nadie que yo recuerde, y tengo ya 55 años aunque aparento otras cuatro semanas menos, pero tengo esos años, sí. nadie que yo recuerde me enseñó a ser feliz. He aprendido a hacer muchas cosas en esta vida, entre ellas logaritmos miperianos, que los he utilizado no sé si una vez o ninguna, sí. pero he utilizado gestión emocional cada día de mi vida varias veces y a esto nadie me preparó. Así que la primera razón por la que no eres tan feliz como quisieras es porque nadie te enseñó a serlo. ¿sí? Ojalá, a más pronto que tarde en los colegios, tomen, tomen conciencia de que está muy bien saber resolver un problema de matemáticas y exactamente igual de importante también es saber resolver un problema emocional con un cierto nivel de garantías. ¿no? La segunda razón que nos hace no tan felices como quisiéramos, voy a hacer una encuesta muda porque no tenemos la oportunidad de que nos respondan, pero sí me gustaría que cada uno de los que nos van a escuchar y respondan esta pequeña encuesta para, en sus, para ellos mismos. Vale. Es bien simple la, 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 la encuesta. La primera pregunta es, ¿Cuántos de las personas que, que nos escuchan tienen una lista de propósitos, una lista de tareas que les gustaría realizar el próximo año? Estamos en diciembre, por tanto, a punto de iniciar un nuevo periodo. ¿Cuántas de estas personas tienen una lista de tareas o una lista de propósitos? Cosas sencillas, como aprender inglés, dejar de fumar, ir al gimnasio, ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo hago esta pregunta en mis conferencias, habitualmente levantan la mano en torno al 30%. A ese 30%, la segunda pregunta es, ¿en cuántas de esas listas están las tres palabras ser más feliz? En este caso, cuando queda alguna mano levantada, Suele ser casi milagroso. Si si quedara alguna, habría una tercera pregunta y es si ser más feliz es el primero de tus propósitos. Como esta encuesta la he hecho eh, muchas veces a miles de personas, me sé la respuesta, y entonces estoy casi en disposición de afirmar que la segunda razón por la que no somos tan felices como nos gustaría es precisamente por esta, es porque no nos dedicamos a ser felices. Y la felicidad es una conquista. Y como cualquier otra conquista en la vida, requiere dedicación. Una dedicación constante, activa y consciente. Constante porque como casi cualquier otra habilidad, lo que no se practica se pierde. Activa porque en esto de ser feliz, si tú no vas a la montaña, la montaña no viene a ti. Y consciente porque casi todas las cosas que valen la pena en la vida suceden al otro lado de las vidas apresuradas, de las personas que vamos por la vida a mil por hora con un piloto automático activado así que quizá lo más inteligente que os diga hoy es que tenemos la necesidad de volver a ver la vida con ojos de turista es el único capaz de ver belleza donde los demás solo vemos rutinas mm. Qué bueno. Bueno, um, tercera razón um, podríamos decir que de, eh, nos pasamos la vida aplazando la felicidad. Esta es otra de las cosas, de las constantes, de las cinco que son comunes. ¿no? Sí. Eh, pensando que la encontraremos en el siguiente lugar, con la siguiente pareja o en el siguiente trabajo. Sin darnos cuenta de que mientras sigamos pensando que la felicidad está en otro sitio, nunca va a estar donde tú estás ahora. Así que um, es momento de <coughs> empezar a entender pues el verdadero uh, potencial de la hora, no, del ser feliz en este momento, en el momento en el que estás, de ser más consciente del momento en el que vivimos y del verdadero poder de la hora. Verás, ahora es una de las palabras más poderosas que existen porque es capaz de detener el tiempo, es capaz de explicar la vida. Y tenemos que tomar conciencia de la hora y hay que ser felices hoy. Con demasiada frecuencia escucho personas que, que se prometen ser felices cuando acaben la carrera, cuando terminen de estudiar, cuando los niños sean grandes, cuando acaben de pagar la hipoteca o la más terrible de todas que es cuando me jubilen. Sí, otra Entonces, bueno, la reflexión es simple. ¿no? Si uno se jubila con 65 o 67, que es lo que nos proponen, ¿no? y una esperanza de vida de tal vez 87, ¿no? pues uh, estamos esperando a a, bueno, a ser felices en los que en una etapa en la que probablemente la salud no acompañe muchas de las cosas que queramos hacer. ¿no? Así que la invitación está aquí y es a ser felices hoy, es a ser felices con lo que tenemos. Y eso también tiene una, tiene una lectura, ¿no? y es que no se puede esperar por algo tan importante. Pero yo creo que la felicidad es el propósito más importante en la vida de una persona, sencillamente porque es el que hace que todos los demás... Logros que obtengas cobren sentido. Claro. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya.
0: Claro, de nada sirve sirve que que consigas muchas cosas, que consigas objetivos si no te sientes feliz, si no sientes esa sensación un poco como que le da sentido a todo.
1: Así es. Mm. ¿De qué te sirve ser el mejor médico o el mejor vendedor del año si no te hace feliz? Claro. ¿De qué te sirve tener una casa grande si lo que te hace feliz es un hogar y los hogares no se miden en metros cuadrados se miden en la capacidad de dar y de recibir amor que hay en cada uno de los metros ¿no? mm. ¿de qué te sirve tener relojes si no dispones de tiempo? Mm. al final Totalmente. de lo que se trata es de, de ser feliz con lo que tienes y, y no tanto de esperar lo que te falta mm. te decía la cuarta razón es sí. que esperamos tanto de la felicidad que acabamos por, conven- por convertirla en algo inalcanzable Fíjate que la mayoría de los que nos escuchan pensarán que 99 no es un número tan redondo como 100. Y y la realidad es que 99 puede ser el 100% de un tesoro. 99 puede ser todo lo que uno necesita para ser feliz. De hecho, ¿qué sucede si yo os digo que quizá, solo quizá, uno ya tiene todo lo que necesita para ser feliz? Solo necesita darse cuenta de que lo tiene. ¿Qué pasa si yo os digo que en la vida tal vez no consiste, el éxito no consiste en llegar a todo, sino en vivir lo que tenemos? Mm. ¿Qué pasa si os digo que tal vez, solo tal vez, las siete maravillas del mundo son ver, oír, tocar, probar, reír, sentir y amar? Y que lo que cuenta no es viajar a París, sino tener la capacidad de ver la Torre Eiffel. O y, lo o... importante no es estar en la ópera de Viena el 1 de enero, sino tener la capacidad de escuchar lo que allí está sucediendo. Así que creo que es un momento importante para reivindicar la vuelta un poco a lo esencial, a no dejarnos impresionar por por, por las apariencias y a poner en valor lo esencial, porque no son las perlas las que hacen un collar, es el hilo, es lo simple, lo humilde, lo básico, lo que va por dentro, lo que a veces no luce tanto y no brilla tanto. Entonces creo que hay que poner de nuevo en valor eso y creo que uno tiene que ser consciente de que la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro. La quinta razón, y termino ese bloque, es que eh, con frecuencia equivocamos el orden de prioridades. Suelo contar una historia que, eh, digamos, ilustra muy bien, pero por, por, por formato y por tiempo creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es recordarnos que hay una frase de Stephen Covey que dice que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Así que, no sé si ha quedado claro el concepto, lo voy a repetir. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Mm. Y lo más importante en la vida es la familia, el amor, la salud, los sueños. Lo segundo más importante es el trabajo, el coche, la casa, la cuenta corriente, el ego. Y lo tercero, son todas esas cosas a las que dedicamos un montón de tiempo, pero a las que en realidad de las que en realidad podríamos prescindir. Así que es importante no equivocar el orden de prioridades, porque si tú colocas uh, las segundas prioridades por delante de las primeras, eh, puede que alguna de las, de las importantes se, queda, se quede fuera del tarro de la vida.
0: Claro. Vale, pues aquí tenemos cinco puntos. Claro, o sea, con, con cualquiera de estos ya vamos a reducir nuestra sensación de felicidad porque, primero, si, como has dicho en primer lugar, nadie te enseña cómo conseguirla, es. cómo trabajarla, pues es muy difícil que puedas trabajarla porque es que no tienes ni idea ni por dónde Correcto. empezar. No, por eso
1: no hay que sentirse culpable ni, ni sentirse responsable de no ser de no ser feliz o de no ser más feliz o de no haberlo sido. Esto es un poco como un bálsamo, ¿no? Lo que nadie te enseñó es un bálsamo para que no te castigues, no te culpes por eso. Y también es una invitación a que te pongas a ser feliz, sí. a que te ocupes de ser feliz.
0: Claro, como decías en segundo lugar, que nos dediquemos, o sea, que, que realmente hagamos un trabajo porque eso suceda, O sea, no nos sentemos ahí a esperar que un eso día es. pues seamos felices así de la noche a la mañana. Y luego, oye, no posponerla porque si, si vas diciendo que ya cuando llegue este momento me, me pondré a trabajar mi felicidad o, o incluso peor, como has dicho, que cuando me jubile, me ponga... O sea, cuando ya te quede casi o sea, unos años de vida te vas a poner a trabajar la felicidad, pues mal vamos. Luego también la expectativa, eso que si tú crees que la felicidad es o sea, algo tan grande, tan grande y le pones demasiada expectativa, pues evidentemente nunca va a llegar.
1: Fíjate que en esto eh, cometemos a veces el error de... O sea la felicidad es algo que uno tiene que decidir, ¿no? Cuando yo escribí Territorio de Felicidad en 2016, planteaba una cosa, ¿no? Y es, ver, la felicidad tiene un mapa, o Territorio de Felicidad tiene un mapa. La mitad de ese mapa es común a todos. Tiene que ver con la familia, con la salud, con tener lo básico, etcétera, ¿no? Pero la otra mitad del mapa solo te hace feliz a ti. Hay cosas que a mí me hacen feliz, que a ti te van a parecer excentricidades. Y seguramente al revés. Por tanto, es importante identificar qué cosas nos hacen felices. ¿sí? ¿Cuál es el mapa completo de tu territorio de felicidad? Si tú no haces esto, y es, a ver, y es lo más frecuente es no hacerlo, acabamos cayendo en la versión de la felicidad que nos venden los anuncios de televisión y las películas norteamericanas. Y aquí es donde la vida se, com- se complica mucho. ¿no? Antes te decía que para ser feliz no hace falta una casa más grande, hace falta un hogar que a la hora de la verdad no cuenta cuántos relojes tienes, cuenta cuánto tiempo dispones y tampoco cuenta cuánto los reúnas, va a contar cuánto hayas brillado sin él. Mm. Cuando tú eres consciente de esto es cuando de verdad comienzas a situar tu bienestar, tu felicidad en el lugar en el que esté, que de verdad debe ocupar, que no tiene que ser igual para todos y que desde luego no lo vas a encontrar en un supermercado, en el lineal del supermercado con un envoltorio brillante, listo y dispuesto a ser consumido por ti. Esto no va a pasar. Vale.
0: Bueno, pues yo creo que esto ha quedado claro. Todos ahora hacer un ejercicio de reflexión si estamos en alguno de estos puntos y vamos a pasar a ver eh, efectivamente cosas que podemos hacer en nuestra vida que nos van a aumentar ese índice de felicidad yo sé que uno de estos puntos que tú trabajas y que comentas en tus conferencias y de lo que muchas veces hablas es de eh, resolver el pasado, o sea, de evitar que el pasado se convierta en una fuente de insatisfacción, porque muchas veces lo que hacemos es sufrir de forma constante por eh, acontecimientos que ya han sucedido, que están en el pasado, pero que vuelven al presente a atormentarnos una y otra vez. Entonces, ¿cómo nos libramos de esto para poder... Eh, abrazar lo que llega y abrazar el presente?
1: Fíjate qué buena pregunta. Pues verás, um, a veces es una cosa que es curiosa, es que la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. Eh, vamos por la vida como si fuéramos remeros. Imagínate un poco estos, estos remeros de Oxford ¿sí? y mm. de Cambridge, el que te guste más, cómo vamos remando por la vida y vamos avanzando en una dirección, pero solo tenemos visibilidad en la contraria. Sí. ¿Eh? tú avanzas hacia un lado pero solo puedes ver hacia el otro básicamente esto es la vida podríamos decir que vamos por la vida con una venda en los ojos ¿no? y solo cuando hemos avanzado tenemos la, la, nos quitan la venda y podemos ver hacia atrás pero no podemos ver hacia adelante así que el pasado es tremendamente importante para nuestro, para, digamos, para nuestra estabilidad emocional entonces es importante que de vez en cuando hay que hacer limpieza en el corazón hay que sacar la basura Hay que reciclar todo aquello que un día pensamos que era importante, pero que hoy ya sabemos que no lo es. Porque hay sentimientos que no valen el espacio que ocupan. Es importante practicar lo que yo denomino logística emocional. Que es como, de repente, en la vida todos hemos tenido sucesos y y acontecimientos que hemos sabido resolver o no, dependiendo un poco de del momento y de la versión en la que estamos. ¿no? Fíjate que cada uno de nosotros evoluciona, antes hablábamos de esto por versiones, ¿no? porque evolucionamos por diferentes versiones de Juan Maquelle o de Marcos ¿no? sí. y yo a esas versiones le pongo un poco la broma esta de los años, ¿no? yo voy por la 5.5, hay quien irá por la 4.3 o por la 2.6, ¿no? pero la realidad es que cada una de nuestras versiones es más capaz de gestionar por esa evolución y madurez, es más capaz de gestionar caos o entropía. Somos más capaces de gestionar situaciones. Entonces, el mejor ejemplo de de, de esta evolución es que los problemas que tú tenías con 15 años, hoy, te parecen broma. No es que no fueran problemas importantes, es que tu versión de los 15, la 1.5, no era capaz de gestionar lo que gestiona la 4.0. Entonces, muchos de estos problemas que tenemos del pasado, que tenemos anclados en el pasado, tienen que ver con nuestras versiones. ¿no? con cosas que no nos salieron bien, con cosas que podíamos haber hecho mejor, con cosas que dejamos a medio camino, o con personas a las que dañamos o nos dañaron. ¿no? Eso tiene mucho que ver con la versión que vivimos en aquel momento. Así que lo importante es, eh, en la, cuando hablo de logística emocional, hablo de cuatro conceptos. ¿no? Uno es repensar las cosas en tu nueva versión. Deja de pensar en, en tu incapacidad de los 19, 20, 27 o 41 y piensa hoy cómo hubieras resuelto aquella situación y asume, si hiciste algo que no está bien, asume que no lo has hecho bien, porque no pasa absolutamente nada. Es tu versión anterior la que erró algo por puro desconocimiento. Si lo puedes resolver hoy, resuélvelo. Pero básicamente hay que repensar cada cosa. Después hay que reordenarla. Hay que darle un nivel de prioridad que se ajuste a, a tu realidad de hoy. Hay cosas que yo hice con 30, que a lo mejor hoy ya no eran ya no son tan importantes porque una relación laboral o lo que fuera ya no es tan ya no ya no forma parte ya no es tan prioritaria en mi vida no es angustia pero porque no lo hemos reordenado ¿no? el tercer lugar es reubicar las cosas La vez, cuando tú tienes algo que ya has repensado y has repriorizado ¿sí? lo voy a reubicar de nuevo ahora lo voy a colocar en algún lugar donde, donde esté ahí pero no me haga daño las, sí. Los problemas no se, no se, no se terminan cuando, cuando se acaban, se terminan cuando se entienden. Así que hay que hacer un poco esa labor para después poderte reiniciar con tu nueva versión y poder vivir una vida mucho más plena. En definitiva hay que entender dos cosas. Una, cualquier cosa que venga del pasado, eh, hay que darle una pensada, hay que repensar en tu nueva versión, intentar resolver, reubicar en un lugar donde no te duela, a donde, te, donde tú lo hayas alcanzado a entenderla, eso te deja de molestar. Dale una explicación a cada una de esas cosas y además de eso también es importante entender que el pasado solo existe cuando tú piensas en él. Así que yo sé que a veces es muy difícil hacer ese viaje al pasado y volver de ahí sin algún que otro arañazo en el alma. Así que si te vas a ir al pasado a darte darte un paseo, vete con la intención de resolver cosas que tienes sin resolver y si no, directamente no vayas.
0: Hmm. Claro, no vayas allí para regodearte en algo que, claro. que lo que, único que hace es provocarte insatisfacción ¿no? y si vas a, re- a resolver, a, a volver vuelve para solventarlo, para arreglarlo para claro, en la me-
1: Exacto, en la medida de lo que puedas aunque resuelvas parcialmente pero avanza en resolver y en reubicar, reordenar esta cuestión ¿no? porque hmm. um, si no, la principal fuente de emoción negativa viene, normalmente viene del pasado ¿no? Sí. Y, y bueno, hablando de felicidad no estamos hablando de alegría, no se trata de estar todo el día feliz, esto claro. es alegría no es felicidad, ¿no? la tristeza forma parte de, de la felicidad porque no entenderíamos la alegría sin entender la tristeza sí. hay una cosa que se llama emotofobia que es esa fobia a la emoción negativa que uno tiene que superar para poder apreciar la luz uno tiene que haber conocido la oscuridad y al revés, así que tenemos que vivir todas las emociones las negativas también Otra cosa es que nos permitamos que este tipo de emoción nos hagan daño. Lo importante en un pensamiento negativo no es que exista que es inevitable, sino el tiempo de exposición a ese pensamiento. Tendemos a rumiar pensamientos negativos. Y cuando tú piensas, ah, así, tú levantas un vaso con agua, si lo pones a la altura de la cara y lo tienes así dos minutos, pues no pasa nada. Si lo tienes dos horas, el brazo te va a empezar a doler. Y si te lo tienes dos días, entonces vas a necesitar ayuda externa, rehabilitación y y tratamiento para volver a recuperar la movilidad de tu brazo. El peso del vaso de agua no ha cambiado. Lo que cambia es el tiempo de exposición. Así que tener un pensamiento negativo dos minutos nunca es un problema. Tenerlo dos horas te te puede perjudicar la tarde, el fin de semana y tal vez un par de días. Y tenerlo durante dos días rumiando algo negativo durante dos días puede hacerte entrar en depresión.
0: Yo creo que esta es una de las creencias erróneas que se tiene muy habitualmente y que también te separan de la felicidad, y es precisamente el hecho de, de estigmatizar las emociones negativas, como has dicho tú, emotofobia, y que y pensar que tener tristeza ya significa no ser feliz, cuando tener tristeza a veces es necesario para poder sobrepasar o sobreponerte a un acontecimiento traumático que ha sucedido. La cuestión es esa, el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo vas así a pasar es. triste? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo vas a estar... te, si
1: te permites pasar así?
0: Eso, ¿cuánto tiempo te permites estar eh, en ese estado de, de, de bajo ánimo, de tristeza, de regodearte en el pasado, etcétera? Entonces, es bonito eso de... Es decir, ¿puedo ser puedo estar triste y, y ser una persona tremendamente feliz al mismo tiempo? Obviamente,
1: ¿sí? claro mm. que sí. Es curioso, es demasiado frecuente y esto tiene que ver también con muchos de nosotros, no el mundo del coaching, de la divulgación, las redes sociales, la, se lanzan mensajes a, eh, equivocados. sí Entonces mm. parece ser que ser feliz es estar alegre y estar alegre es estar alegre. No tiene que ver con ser feliz. La felicidad es un, es un estado de equilibrio, no es un estado momentáneo de alegría. Es lo mismo que sucede con con animar y motivar. Yo siempre, mucho se habla de motivación en este país, hay grandes gurús de la motivación que te hacen saltar y dar de vueltas y palmaditas y te animan y y te pegan en un subidón, en un pico terrible y luego al día siguiente has caído al mismo lugar donde estabas o quizá incluso más abajo. Porque motivar no es animar, motivar es dar motivos. Y para dar motivos hay que conocer. Y para conocer hay que acercarse a las personas y eso desmontaría, por ejemplo, la motivación de masas o la motivación industrial. No se puede motivar masas, se pueden, uh, se pueden animar, pero difícilmente motivar. Motivar es, es algo intrínseco de la persona, cada uno tiene los, tiene sus propios motivos para hacer algo. Así que si tú no le das a alguien motivos, difícilmente le vas a motivar. ¿No? Claro. lo mismo sucede cuando es que al deportista, ¿no? pues es que no estoy motivado, no tiene que tener, un deportista que tiene que entrenar cada día, no necesita estar motivado, cuando está motivado ya entrena y cuando no lo está lo que necesita es compromiso no motivación, mm. porque la motivación si no la tienes, no la tienes, esto no se puede comprar, uno no se toma un vaso de agua y se motiva, uno se motiva cuando encuentra motivos, así que cuando mm. no los encuentras, lo que necesitas es compromiso con la tarea Y no tanto que venga alguien a decirte venga, 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 vamos, vamos, vamos. Que tú puedes, que tú puedes. O ver una foto de un león, una foto de un gato que se proyecta en una sombra de un león. Y estupideces por el estilo. Es importante importante entender esto, es importante practicar el pensamiento crítico, especialmente a la gente que que le gusta el desarrollo personal. En este país al desarrollo personal le sobra superficialidad y le falta reflexión. Por eso es importante que Eh, que nos cuestionemos cada cosa que vemos para poder elegir aquellos contenidos de más valor y que más nos pueden ayudar y sobre todo alejarnos de la confusión en el ámbito motivacional, en el ámbito actitudinal y en el ámbito de la felicidad. Ser feliz y estar triste no solo es posible, también es deseable, porque un estado de felicidad plena, constante y tal, te te, te puede desequilibrar también. La felicidad, al menos para mí, tiene mucho que ver con una mente en paz consigo misma. Y esto lo uno puede hacerlo estando feliz y no estando tan feliz. Claro. Perdón, estando triste o, no tan, o, no tan, o, o alegre. De las dos maneras, uno puede tener la mente en calma y en paz.
0: Totalmente. Quiero que nos hables de una de las frases que muchas veces repites y que a mí personalmente me impactó, ¿no? Tú que eres empresario, inversor, que has metido, has potenciado startups, siempre dices que una de las mejores inversiones de tu vida fue aprender a pensar en positivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Aprender a pensar en positivo.
1: Pues, fíjate, el pensamiento positivo es algo que hay que practicar, ¿no? Porque... Um, el pensamiento positivo y el pensamiento negativo son exactamente igual de importantes, exactamente um, igual de reales y además coexisten. ¿sí? La mente humana tiene una tiene un par de características interesantes, ¿no? um, fíjate que es curioso que a pesar de que todos o sea, de que son coexistentes ambos ambos estilos de pensamiento y que son igual de importantes y igual de reales um, ...tendemos a pensar en negativo... ...tendemos a ponernos siempre en la peor hipótesis... ...tanto es así... ...que socialmente está más aceptado... ...como que... ...el, el, el pesimista es un optimista bien informado... ...eso es una estupidez... ...del tamaño de la catedral de Burgos. ...pero pensamos así... ¿no? ...o que yo no soy... ...negativo, yo soy realista... ...a quien piense que es realista... ...me gustaría decirle... ...con respeto, que el realismo... solo existe en el arte... ¿eh? En el pensamiento no existe el realismo. Existen los negativos que autojustifican su pensamiento y por tanto lo consideran realista. ¿eh? Dicho esto, quiero, decir, quiero remarcar que el pensamiento positivo y negativo son igual de importantes, igual de reales, digo así como en mayúsculas, ¿sí? y coexistentes. Así que uno puede adiestrar su mente para pensar en positivo o pensar en negativo. ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué Verás, la mente humana tiene algunas características interesantes. Una de ellas es que la mente humana no está preparada para hacernos felices. Está preparada para protegernos como especie. Así que, como consecuencia de esto, la mente tiene una deriva negativa. Tiene un sesgo negativo. La mente humana siempre le va a dar, tu mente, que tiene ese punto de desequilibrio, esa deriva negativa, siempre le va a dar más importancia a las hipótesis negativas que a las positivas. ¿Por qué? Porque está preparada para protegerte como especie, no para que seas feliz. ¿Bien? Ese sesgo negativo hace que cualquier cosa negativa tenga mayor impacto y duración que una cosa positiva. Si esto genera dudas, piensa en lo que te dura una crítica y en lo que te dura un elogio, y verás la descompensación sí. profunda. ¿sí? Sí. La segunda característica es que la mente humana uh, tiende a realizar anticipaciones negativas. Ante una hipótesis, ante una situación, la mente humana se va a poner siempre en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque su función es protegerte. No es real, no, no lo es, pero te protege. ¿Esto pasa muchas veces? Pues sí. Y si no piensa en cuántas horas de tu vida, de nuestras vidas, hemos pasado preocupados, angustiados o asustados por cosas que nunca llegaron a suceder. Claro. Totalmente. Entonces, con este equipamiento de serie, ¿sí? porque de serie llevamos esto, esa mente, con esa tendencia, esa deriva negativa, esto va de serie en nosotros, es fácil entender que haya cosas como la famosa ley de Murphy, de si algo puede salir mal, saldrá mal. Lo que no nos dicen, y ese es el error, es que por el mismo principio universal, si algo puede salir bien, saldrá bien. Hmm tiene la misma base científica una afirmación y la otra. Sí. Entonces, en la vida, todos los escenarios, exactamente todos, incluso los más graves, incluso los más dramáticos, tienen una lectura positiva. Lo que pasa es que hay que buscarla un poco más. La mente te va a ir al lado malo. Tú puedes buscar la parte positiva de las cosas. Todo tiene una parte positiva. Todo en la vida se puede positivar. que es algo que hay que practicar. Bien, yo cuando digo lo del pensamiento positivo lo digo porque a mí las mayores satisfacciones de la vida las he encontrado pensando en positivo. Si a mí se me pierde una maleta, no pienso en la maleta perdida. Si se me retrasa un avión, me como un helado. ¿Por qué? Porque acabo de encontrarme 35 minutos con los que no contaba. Claro, tú puedes hacer las dos cosas. Entonces, lo más importante para practicar el pensamiento positivo son... digamos así, son dos cosas. ¿no? En primer lugar, el diálogo interior. Pero para poner en contexto esto, me gustaría hacerle una pregunta a nuestra, a la gente que nos escucha. ¿no? vale Y es, ¿cuál es la persona o quién es la persona con la que más hablas a diario? Cuando yo hago esta pregunta en mis conferencias, hay gente que me dice, pues mi pareja, a mi jefe, mi compañero, mi compañera, mi hermano, mi hermana, mi amiga o con Dios, ¿no? La realidad es que la persona con la que más hablamos cada día es con nosotros mismos. ¿no? Sí. Y esa, esa, este diálogo, que se denomina diálogo interior, es el responsable de tu emoción, de tu éxito, de tu salud y también de tu fracaso. ¿eh? Entonces es fundamental que manejemos, que controlemos este diálogo interior. ¿eh? Yo hay un hashtag que tengo por aquí asociado a mi territorio felicidad, que es hashtag bonito. Porque hay gente que se castiga y luego quiere tener emoción positiva. Hay gente que se machaca y luego quiere ser feliz. Es importante controlar el diálogo interior. El mejor test para saber cómo es tu diálogo interior es responder a esta pregunta. Si tu mejor amiga o amigo te hablara como tú te hablas, ¿seguiría siendo tu mejor amigo? Ahí os dejo la pregunta para que la respondáis. Y en función del resultado sabréis si debéis o no trabajar en vuestro diálogo interior, en la forma en la que nos hablamos. Es verdad que ninguna persona del universo te puede hacer tanto daño como tú mismo, porque tú conoces todas tus vulnerabilidades, todas tus debilidades, todos tus miedos. Así que no hay nadie con la capacidad de dañarte tanto como puedes dañarte tú. Si tú no controlas cuando tu mente te habla, entonces tienes un problema importante. todos llevamos en la mente dos perfiles un saboteador y un entrenador depende a quién escuches así va a ser tu emoción y así van a ser tus logros el saboteador tiende a ser absolutista nunca haces nada bien siempre te sale mal en fin, ese tipo de cosas te castiga y tú te va generando una emoción y te va generando una creencia de que tú no eres capaz de no sé qué cosa y tal, ¿no? y el entrenador es el que te explica aquello de, mira Marcos, esto no ha salido bien, ahora ya conoces una forma más en cómo no se hace esta cosa, ¿sí? ¿Sí? así que analiza, mira qué es lo que no ha salido bien, reflexiona y hacia arriba, no pasa nada, la vida está llena de errores, la vida, de hecho, en una vida bien vivida, el porcentaje de aciertos suele ser equivalente al de errores, nadie acierta siempre, sencillamente no se puede, Porque acertar siempre es no tomar decisiones y no tomar decisiones no es vivir. Así que hay que abrazar el error porque forma parte de la vida y también de la evolución. No hay ningún problema en caerte siempre y cuando no te encariñes con la piedra. empezar no pasa nada, encariñarte con la piedra es el problema. Y tampoco hay hay que levantarse demasiado rápido, hay que tomarte tu tiempo. Vivimos en un mundo en el que nadie se puede caer, porque aquí no hablamos nunca, aquí nunca se aquí se cantan victorias, nunca se cantan derrotas. Y la derrota forma parte de la vida, forma parte de la vida como como el acierto. Lo curioso es que no lo veamos de esa manera. Entonces, cuando tú te caes, lo importante es entender por qué caíste. Y luego te levantas. Es importante tomarte tu tiempo en el suelo, porque hay lecciones que solo el suelo te puede enseñar. Y después, cuando hayas aprendido la lección, uno se levanta. Porque en esta vida ser fuerte no es levantar mucho peso, es levantar el tuyo cada vez que te caes. Se sí. Cosa claro. um, que se hablaba del diálogo interior y de la importancia de manejar y controlar ese diálogo interior. Una forma que funciona muy bien es ponerle nombre a este diálogo interior, ponerle un nombre de... El mío se llama Federico. Yo cuando Federico me empieza a machacar con alguna cosa, le mando callar. Le digo, Federico, no me aburras más, cállate ya. Cállate ya. O sea, déjame tranquilo. Parece una tontada, pero probarlo porque funciona. Es decir, tú identificas tu diálogo interior, le pones un nombre, y la diferencia entre la gente positiva y la gente negativa es que la gente positiva manda callar al saboteador. Si tú, que tienes niños y me consta, si sí. los niños en algún momento de, de rebeldía te hablarán de manera incorrecta, te hablarán mal, te insultaran, te faltarán al respeto o no creyeran en ti, Porque lo que harías como padre es mandarles callar. sí Pues exactamente igual con esa parte de la mente que nos castiga. Mándale callar. Porque la única forma de que reflexiones y escuches al entrenador es mandar callar a este señor o señora que ahora ya tiene nombre. ¿Sí? Segunda idea interesante con esto del pensamiento positivo. Um, tener, um, es manejar un modelo explicativo a también, en, se explica otras cosas en positivo. Bien. Todos en la vida nos suceden cosas y hay acontecimientos, ¿no? El cómo tú te explicas los eventos que suceden en tu vida son básicos para tu emoción. ¿Sí? ¿Sí? Un ejemplo tonto que es agarramos el coche, el carro para la gente que vive en Latinoamérica y vamos a trabajar. Y de repente nos encontramos con un tremendo atasco. ¿Sí? Entonces, tú tienes dos opciones. Una es pues empezar, empezar a, a, a decir improperios, me cago en la mar y es que no hay derecho porque... El tráfico, todo el mundo se levanta a la misma hora, es que no, no puede ser, que estamos siempre igual, 30 minutos aquí parado, la culpa es del alcalde o del presidente del gobierno o del Susuncorda, pero esto esto es un desastre. Y no puede. Entonces tú entras en esta dinámica de pensamiento negativo y generas en tu, encima de tu cabeza una nube bastante oscura. ¿Sí? entonces te cabreas con todo el mundo pero al final pierdes la media hora se cruza un taxista la madre que parió al taxista o oh, ya sabes la, la movida esta, de la, esta escalada de, de mal rollo que tú mismo te estás generando entonces llegas a, llegas a tu trabajo y estás como de te sientes como raro como estresado ¿no? la pregunta sí. es ¿cómo te quieres sentir? si has generado dentro de tu cabeza esta espiral de negativismo y de mal rollo ¿sí? La otra forma de abordar esta misma situación, de cómo explicarme esto, es, hay un atasco, no voy a poder hacer nada. En esta vida hay tres tipos de cosas, Marcos. Las que dependen de ti, las que dependen a medias y las que no dependen. Y un atasco en el centro de la ciudad está, en el, en el, en la, está entre las terceras. ¿sí? Así sí. que, an, claro, yo puedo enfadarme mucho, pero esto verás lo que voy a conseguir enfadándome, ¿sí? que es el primer ejemplo. Claro. Uno puede levantar el teléfono, llamar a su despacho, a su jefe, a quien sea, y decirle hay una atasco monumental en el centro, esto es comprobable en cualquier lugar, y voy a tardar 30 minutos más retrasarme la reunión, pídele al cliente que le, le veré mañana en lugar de hoy, resolver lo que tenga que hacer, y a partir de aquí acabo de ganar 30 minutos. Para escuchar un podcast de Marcos Cartagena, para sí. leerme un libro de Juan Maquey y convertir mi, 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 mi coche en una universidad sobre ruedas. Puedo llamar a mi madre, a mi hermana o a mi padre, a un cliente y adelantar trabajo. Acabo de encontrar tiempo que no tenía. Sí. Y, lo voy a, y lo voy a aprovechar. Así que, con buen rollito y con ¿eh? sonriente, pongo la música que me gusta, me, ya hago una llamada que tengo que hacer de alguien que me genera buen rollito y llego al trabajo y me bajo del coche siendo un tipo feliz. Y todo el mundo se pregunta, hostia, ¿qué le pasa a este Juanma que siempre está de buen rollo? Sí. Le pasa que, Lo que le pasa es que se explican las cosas que le suceden de una forma que no le genere mal
0: rollo. Claro, fíjate que esto que estás diciendo es quizás el uno de los puntos más importantes del pensamiento positivo, porque mucha gente cree que pensar positivo es eh, un poco vivir en los mundos de UP y no ver la realidad. Y sin embargo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver no. con explicar las cosas de la forma en la que más te favorezcan. O sea, sacar explicar y partido. explicarte. Correcto. Claro. A cada situación, es decir, un atasco es un atasco para ti, para mí para cualquier persona. Y, y no para puedo ti, hacer pues... nada
1: al respecto, además.
0: Eso es. Y encima está fuera de tu control. Entonces, ya que está fuera de tu control y no puedes hacer nada para resolverlo, ¿por qué dejar que esa situación se convierta en una pesadilla en vez de incluso que se convierta en algo positivo? Y he sacado esos 30 minutos para llamar a mi madre, que nunca tengo tiempo, y tener una conversación bonita con ella, llegar con buen rollo al trabajo. Eso es el pensamiento positivo. Ahí está la explicación. Lo
1: que, lo que pasa, y ahora vuelvo de nuevo a lo que a la referencia que hacía antes sobre el desarrollo personal en España y la falta de reflexión, es que nos hemos dejado invadir por el positivismo naif de Mr. Wonderful. Las tazas estas con frases bonitas. ¿sí? Hmm. Muchas de ellas no tienen sentido. Si quieres, puedes. Ojalá todo fuera tan fácil como querer. Y no hicieran falta recursos, ni formación, ni medios, ni dinero. Ojalá solo fuera querer. Pero esto no No. es así. Entonces, ese positivismo naif hace que las personas que piensan en positivo, lo hablo desde la psicología positiva y con base científica, pues están alejadas de esas esas otras personas que viven ese positivismo naif. Creo que es importante entender que, que ser positivo uno tiene absolutamente... Aunque la sociedad a veces lo confunde... Parece que alguien positivo tenga que ser alguien inmaduro o, o confunden la inmadurez con positivismo. Ser positivo es la mejor inversión de una vida. Verás, una mente positiva, fíjate, ¿eh? cuando la mente tiene diferentes disposiciones, ¿no? cuando una mente es positiva, tú estás a tu mente para pensar en positivo, tu mente va a seguir buscando la solución a un problema. Cuando tú crees que algo tiene solución, tu mente trabaja para dártela. Cuando tú eres negativo y crees que algo no tiene solución, tu mente se desconecta y deja de trabajar, ¿sí? ¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando con un amigo y citas a un tercero y no recuerdas el nombre? Porque, sí lo tengo en la punta de la lengua, pero no te viene.
0: Sí, me ha pasado.
1: Y pasado hora y media, de repente, sin que venga colación, sin que tenga nada que ver contigo, de repente te... te... Maricarmen... Te viene como de repente el nombre de la persona. Esto es porque tu mente sigue trabajando en darte la solución de algo que positivamente sabe que tú conoces. Bien, pues el mismo principio sucede con la gente que es positiva. Alcanza logros mucho mayores porque cree que lo puede resolver. ¿Sabes cuál es la principal eh, que tienen en común Miguel Ángel, el doctor Fleming o Clara Campoamor? Que eran personas positivas. ¿Tú te imaginas a Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina cabreado como un mono? ¿Te imaginas al doctor Fleming pensando que jamás alcanzaría la fórmula de la penicilina? ¿O a Clara Campoamor pensando que nunca en la vida lograría que las mujeres votaran en este país? Es gente que cree que esto tiene solución, es gente positiva en, en, en líneas generales. Por tanto, cuando se habla de pensamiento positivo, cuando se habla de psicología positiva, no tenemos que confundirlo con el positivismo naif de las tazas de, w- de Mr. Wonderful. Es una ciencia, se aplica, funciona y yo a mi, en mi versión 5.5, y he hecho muchas cosas en la vida, reafirmo que la mejor inversión de mi vida ha sido aprender a pensar en positivo.
0: Mm. Sin duda, esta es una de, de esas formas, ¿no? De esas eh, maneras que tenemos de incrementar nuestro índice de felicidad que estamos viendo, el de ser capaz de practicar el pensamiento positivo, de entrenarlo, porque además, como, como tú has dicho, tenemos esa tendencia, ese sesgo negativo, que, que no es malo, o sea, que no está ahí para hacernos daño, como mucha gente cree, que es un enemigo que hay en nuestro interior, sino. Es una parte más primitiva que se focaliza en protegernos. Y como es una función. Su, su objetivo es salvarnos la vida, pues evidentemente le va a dar prioridad a todo lo negativo. Por eso las noticias, eh, las malas noticias de los medios de comunicación tienen mucho más clics que si pusieran una buena noticia de algo que ha sucedido, que ha arreglado algo importante ¿no? y, y por eso pues todo parece negativo porque es que realmente el ser humano está enfocado en eso pero quedarnos en paz ahí quedarnos en paz con que oye no es algo que lucha contra mí sino entenderlo saber por qué eh, sucede y eh, entrenar esa parte en la cual podemos de forma consciente practicar esa, ese pensamiento positivo es fundamental para que podamos ser más felices Vale, yo creo que esto nos ha quedado claro y ahora un siguiente factor que está ahí dentro de esos 20 que tú tienes y es muy parecido, pero creo que nos cuentes un poco la diferencia, es el de focalizarse en las cosas positivas. Y esto no no es exactamente igual que practicar el pensamiento positivo. Cuéntanos la diferencia y en qué puede ayudarnos esto de focalizarnos.
1: Verás, hay un... Uh, eminente psicólogo sueco se llama andrew Ericsson, que ya hace mucho tiempo formuló la teoría de las 10.000 horas o también llamada teoría de la práctica deliberada ¿no? sí. esto eh, consiste en que si tú te voy a explicar muy resumido ¿eh? vale. si tú dedicas 10.000 horas de tu vida a una actividad consciente tu mente se convierte en una experta en esa actividad ¿sí? Sí. unimos esto con una, con una cosa que tenemos en la mente que es el ser el sistema reticular reactivador que es el que pone la capacidad del foco en una cosa concreta yo he sido director comercial y de marketing en correos y entonces cuando durante un tiempo de mi vida solo veía buzones ¿por qué? porque porque estaba focalizado en un evento concreto de mi vida la mente humana tiene una característica eh, tiene muchas muy buenas y alguna alguna más más limitante por ejemplo, es que aunque tenemos todos los días entre 60.000 y 70.000 pensamientos la mitad o el 80% es pura basura La mente humana solo puede tener un pensamiento cada vez. Uno. Podemos tener, también las mujeres, aunque crean que no, pero también uno cada vez. Lo que tenemos son cadenas de pensamiento. Entramos en un bucle de pensamiento, de cadenas, vamos enlazando pensamiento. Pero solo podemos tener un pensamiento de cada vez. Así que imagínate que trabajando esto de las 10.000 horas, teniendo en cuenta el sistema reticular activador, y que la mente solo puede tener un pensamiento de cada vez, tú pudieras elegir un pensamiento positivo. Ah, Alucina, vecino. ¿Cómo funciona esto? Veréis, cuando las chicas están embarazadas, solo ven chicas embarazadas y carritos de bebé, especialmente los carros. Cuando te compras un coche nuevo, solo ves coches como el tuyo. a ver un periódico tu coche, ves un comercial de televisión a tu coche. O sea que al final ese sistema se focaliza en un evento concreto. ¿Sí? Se focaliza en algo concreto. La cuestión es intentar focalizar, enseñar a nuestra mente a focalizarse en las cosas positivas que suceden a nuestro alrededor. Porque como ya sabéis, lo decíamos al principio de esta, de, esta, de este podcast, es que la mente humana tiene una deriva negativa. Si hiciéramos una balanza, sí habría unos grados de inclinación hacia el lado negativo. La única cosa que uno puede hacer para que tener una vida un poco más De mayor eh, percepción de bienestar es equilibrar la balanza a base de esas cosas que estamos diciendo. Así que adiestar a nuestra mente para que piense en positivo, para que se focalice en lo positivo, te va a hacer que, cuando, eh, cuando tú te estás en, bueno, cuando tú foca, te focalizas en las cosas positivas, tu mente se convierte en una experta en encontrar cosas positivas. Cuando te focalizas en lo negativo, 10.000 horas, tu mente se convierte en una experta en encontrar cosas negativas. Así que otra de las preguntas importantes que haremos hoy es, ¿qué practicas en tu mente? Porque si tú practicas el yo puedo, yo quiero, yo sé, yo soy, soy capaz, y entonces no tienes límites. Pero si por el contrario lo que tú practicas es el Ay, no soy lo suficientemente alto, bajo, delgado, guapo, inteligente, capaz, entonces tu mente se convierte en una fábrica de generar excusas. ¿Sí? Sí. Así que es muy importante cuidar dónde ponemos el foco, porque tu mente se entrena hacia una u otra vertiente, ¿sí? de la misma manera que alguien que... A, agarra un machete y pela un coco en, 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 en dos segundos ¿sí? girando la mano sin que tú te, o sea, ves estas cosas que a veces este ejemplo se ve más fácil en, lo, en, en, en cosas que son manuales ¿no? hay gente con una habilidad innata para hacer cosas que tú si intentaras pelar un coco como hacen en algunos de estos vídeos con un machete el coco en la otra mano y, dándole, y dándole, girándolo con una mano y, y golpeando con la otra realmente sí. nos llamarían los mancos de Alicante y Doñate Sí. Pero ellos lo pueden hacer porque han adiestrado su mente para poderlo hacer. Cuando alguien um, hace esto con un coco y lo, si lo piensas un segundo lo reflexionamos, verás que están calculando la distancia, el punto de impacto, la fuerza, ¿sí? después sí. El, la fuerza necesaria para la retracción del machete, el giro, los grados de giro, la nueva, el nuevo punto de impacto, y esto lo hacen en centésimas de segundo. Esto es imposible que lo realice una persona que no esté, que no tenga su mente preparada para hacerlo de una forma automática, ¿correcto? Te dejarías la mano en el intento. Ellos lo pueden hacer porque han dedicado más de 10.000 horas a una actividad consciente. Si tú dedicas... es como una carrera universitaria, como cuatro años de carrera. Si tú dedicas tiempo a pensar en positivo, tu mente se convierte en una experta en pensar en positivo. Si tú no dedicas tiempo a esto, tu mente es una experta en pensar en negativo. Así que todo aquello negativo que veas a tu alrededor te va a impactar y lo positivo pasará por alto. Y entonces dirás cosas como que la vida es una una de esas, la vida es injusta, la vida no, porque no es igual, porque tal, porque el entorno, porque la culpa es del gobierno, porque la culpa es de de no sé quién y no sé cuántos. Hay un estudio de una eminente psicóloga, se llama Sonia Lubominsky, psicóloga positiva de Harvard, que hace como 10 años, eh, y realizó un estudio un metastudio, en el que, fíjate, decía que el 50% de la felicidad es eh, genética, la, la heredamos. Tenemos ¿no? predisposición a la felicidad, la heredamos. El 10% depende del entorno, solo el 10%, y el 40% se trabaja, esto está en ese 40%. ¿no? Cuando hablamos del entorno, que a veces la gente piensa que que esto de ser feliz, Con dinero es más fácil que sin dinero. Mira, Si esta fuera la respuesta en África, no sonreiría nadie. Ni en América Latina, probablemente. O en gran parte de América Latina, tampoco. Si esto fuera la respuesta, los ricos no llorarían. Y tampoco se quitarían la vida. La felicidad es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con lo que uno tiene dentro y con lo que uno puede trabajar el 90%. El 45% de la felicidad depende de cada uno de nosotros. Curioso porque esto, incluso lo que sucede en el entorno, la mitad es lo que sucede y la otra mitad como te lo tomas tú. Así que el 40 más ese 5 depende por entero de ti. Creo que hay que trabajar esa parte y, y olvidarnos un poco del entorno, de lo que me toca vivir, de lo que, en fin. Es verdad que es más fácil para unos que para otros, pero para nadie es imposible y el nivel que uno puede alcanzar de felicidad no lo va a determinar más que en un 10% eh, el, el lugar donde ha nacido o el entorno en el que en el que desarrolla su vida.
0: Totalmente de acuerdo, Juanma. Es verdad que tenemos cierta predisposición natural a ver las cosas quizás más positivas que otros. ¿no? El, el cenizo de nacimiento también está ahí y esa persona pues tiene una condición un poco más difícil que otras personas para conseguir... Mantenerse en ese, feliz.
1: Eso es. En ese caso, el 50% tiene el 50% entero. Tiene, sí. tiene, que, tiene que compensar con la otra. Tiene más trabajo pero, que hacer.
0: Eso es. Pero la parte esperanzadora es que hay, una, hay un bloque muy grande, es un 45% que está en nuestra eso mano. Es. Y con ese 45% podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Y eso, eso es importante es, pero, entenderlo.
1: Fíjate, querido amigo, que eso es en el peor escenario. ¿eh?
0: El 45% claro, el es el peor
1: escenario, porque si yo genéticamente, mi, digamos, mi negativismo es el 30%, entonces mi desarrollo es del
0: 70%. Eso es, claro. O sea, que ya sería muy mala suerte que tengas el 50% totalmente en contra ¿no? de tu genética. O sea, que lo normal Tal es que cual. estés con un medio,
1: sabes Eso tengas es. como
0: un 25% 30% de genética que te apoya, más lo que tú consigas, pues oye, ya hay más Así es.
1: El 25, tú te levantas a la mañana con un nivel, con un coeficiente de felicidad, ¿no? Te levantas tú. de natural. Yo tengo el, sé, el 70, no lo sé, ¿no? Entonces se trata de que durante el día no pierdas mucho de ese 70. ¿no? <risa> sí. ¿No? Claro, porque la vida la vida pues es, no es fácil, y uno va y se expone, y, y, y alguno que otro rañazo se lleva, pero esto es la vida, ¿no? Pero luego uno vuelve, se descansa, se regenera, se recompone, reflexiona y vuelve de nuevo a enfrentarse a la vida con aquel 70 que tenía completamente restablecido. Esto es la vida. Mm-hmm. Entonces, creo que, digo esto porque no creo que nadie debe ampararse en el que es que la vida es dura. Bueno, claro que sí, pero es igual de dura para ti que para tu vecina. Y tu vecina sonríe todo el tiempo. Y se lo pasa bien y es más feliz que nosotros. ¿no? O sea, quiero decir con esto que, que yo que he trabajado en colegios de África, eh, yo no he visto sonrisas más sinceras ni más amplias que las de la gente que no tenía nada. Y eso es lo que te enseña que, que vivimos en un mundo de bien, donde adornamos la jaula, pero eso nunca te va a hacer ni más libre ni más feliz. ¿no? Sí. En África son, son más felices porque porque viven el ahora, eh, les preocupa menos el futuro y porque son gente tremendamente bondadosa. Son felices por la bondad que tienen, porque lo que poco que tengan comparten. ¿no? Esto que hablábamos al principio de, de repartir, esto es lo que les hace tremendamente felices. Son gente muy social, es gente que no piensa mucho en el futuro y, sobre todo, que es gente que, que, o sea, que, que vive la hora. Y es gente tremendamente bondadosa. Y yo creo que la vida hay que vivirla en el terreno de
0: la hora. Sí. Sí, sí es lo que decías en esta conversación previa que hemos tenido antes de la entrevista: ¿no? que, que da mucho más, o sea, recibe mucho más el que da que el que recibe. Y ahí está gran parte de, de esa felicidad que buscamos. Vale, bueno, pues este punto yo creo que ha quedado claro. Es el de entrenar, ¿vale? El focalizarse, el, el coger a nuestra mente con esas 10.000 horas y ponerla a, al servicio de ver lo positivo más que lo negativo. Y así eso nos saldrá de forma natural. Evidentemente requiere su trabajo. O sea, no es una cosa que vayamos a conseguir de la noche a la mañana, pero cuanto antes empecemos, antes llegaremos allí. ¿Vale? Así que hay que ponerse ya a la tarea. Y para cerrar esta entrevista, que creo que está quedando genial, eh, Me gustaría que nos hablaras de algo que que está muy en la boca de todo el mundo, que se oye mucho ahora, que es la actitud, ¿vale? El el que es verdad que no somos dueños de lo que ocurre, no podemos elegir muchas veces lo que nos sucede, pero parece que, que sí tenemos en nuestra mano el cómo reaccionamos ante lo que nos sucede y que aquí hay una clave fundamental también de la felicidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es la actitud ideal para afrontar la vida, para vivir, para vivir cada uno de nuestros días que te aporte más felicidad.
1: Oh, qué buena. Verás, yo pienso que o sea, mucho se habla en esta, tienes razón, mucho se habla de actitud, y estamos todo el día con la palabra actitud en la boca. ¿no? Pero eh, vuelvo a, esta, a este mantra o a esta reflexión personal de que, de que falta reflexión y, o sea, y, y sobre superficialidad, también en este aspecto. ¿no? Eh, la actitud hay que tener actitud, actitud, actitud vea pero ¿qué actitud es la buena? porque al final resulta que no tener actitud también es una actitud pasiva, pero al fin y al cabo actitud así que como que nos deja un poco a medias en eso, mi reflexión siempre ha sido la misma y es que yo creo que lo más importante es tener una actitud capaz de emocionar a los demás cuando tú tienes una cena de trabajo, una cena de amigos tú sabes con antelación suficiente, al lado de quién o cerca de quién te gustaría sentarte, ¿verdad? Todos hemos dicho, tenemos una cena tal, pues, de trabajo, y a mí me gustaría estar con cerca de tal y tal. Todos sabemos, todos tenemos una preferencia, de al lado o cerca de quién te gustaría sentarte. Pero también tenemos una preferencia sobre al lado o cerca de quién no queremos estar, ¿sí? Claro. Así que hay dos tipos de personas, las que suman y las que restan. Y lo curioso es que el que no suma, resta. Hay gente que sí y gente que no. La diferencia entre unos y otros está en la emoción. está en la que Normalmente la gente con la que queremos estar coincide con que es gente optimista, positiva, se comunica bien, gente bondadosa, es gente de buen rollo. ¿Sí? Y los otros pues son un poco más tristes. No pasa nada, porque esto se puede, se puede corregir y cambiar, como hemos visto. Pero tú puedes ser una de esas personas. ¿no? Hay una cosa interesante, es un concepto que viene de la agricultura, y se llama efecto heliotrópico. Y es el efecto que hace que los girasoles giren alrededor del sol. ¿sí? Este mismo efecto también aparece en los peces de las profundidades marinas, ¿no? que buscan a la luz, a la poca luz que pueden encontrar, porque, en, en resumen, cual, todos los seres vivos... Um, en el en que presentes en presente de la naturaleza, buscamos aquellas fuentes de energía que nos dan a positivismo y vitalidad y tendemos a huir de aquellas otras que pueden eliminarla o, o reducirla. ¿sí? Entonces entramos en el terreno de las preguntas grandes de la vida. ¿no? Eso de que a Juan Macaña siempre le ha ido bien porque Juan Macaña tiene carisma. ¿sí? Y mi, mi reflexión es, ¿qué es el carisma si no la capacidad de generar a mi alrededor entornos positivos. ¿Qué otra cosa es el carisma? Cuando alguien tiene carisma, ¿qué otra cosa tiene que no sea la capacidad de generar en su alrededor entornos positivos? Normalmente coincide con esa gente, con ese tipo de gente, de gente positiva, que tiene ese efecto heliotrópico en las personas. Hace que las personas giren alrededor de un líder, de un proyecto. ¿Sí? Comunicación, carisma, ese tipo de cosas. Esta gente normalmente es capaz de emocionar a los demás. Verás, si tú tienes la ocasión de ir a un concesionario de coches y permitir que te te dejen la llave de uno de estos que tienen letras sueltas detrás, los que nos gustan a las chicas y a los chicos que les gustan los coches, estos de M5, R8, ya sabes, M3, los que que molan.
0: Entonces
1: tú te subes en un coche de esos y accionas el contacto y pisas el acelerador. Y eso suena como, como si fuera heavy metal, ¿no? como boom. Y de repente te bajas de ese coche y te subes a otro que tiene, es de la misma gama, sí, es de la misma marca y el mismo modelo, pero en la versión que puedes pagar, que normalmente no suele coincidir con el de las letras sueltas. ¿sí? Por fuera son iguales, pero ya cuando te montas dentro ya ves que hay algún detallito deportivo que no está. Y sobre todo cuando accionas el contacto, ves que la potencia no es la misma. son dos coches iguales, pero no emocionan igual. Con las personas sucede lo mismo. Hay dos tipos de personas, gente que emociona y gente que no lo hace. Los que quieres sentarte al lado suyo en una cena y con los que no quieres estar. Así que teniendo en cuenta estos efectos, lo que yo recomendaría es que si uno tiene la capacidad de decidir con qué actitud ir por la vida. Y todos sabemos que la tenemos, esa capacidad de decidir. Yo elijo siempre la actitud más potente, esa que es capaz de emocionar a los demás. Porque la vida, amigos, la vida va de esto, la vida va de emocionar, de sorprender a la gente en positivo y de repartir felicidad. Yo creo que ya está bien de actitudes grises, de ser tristes de profesión y de ver los vasos medio vacíos. Si no se le pide a nadie lo que no se está dispuesto a dar, Nadie debería pedirle a la vida emociones si tú no estás dispuesto a emocionar.
0: Hmm. Qué bueno. Entonces, es eh, como convertirte en esa persona o trabajar esa faceta de ti que permita emocionar a la gente que está a tu alrededor, ¿no? Convertirte en esa persona que la gente quiere estar cerca de ti.
1: El, el, el optimismo es el perfume de la vida. Y todos preferimos a la gente que huele bien. Hmm. O sea, hay personas que son positivas, optimistas, dispuestas a ayudar siempre, gente que es capaz de colaborar, de aportar, gente positiva, gente que suma. Y hay gente que no hace eso. Así que si tienes que elegir una actitud, elige una actitud capaz de emocionar a los demás.
0: Claro. Claro. Bueno, Juanma, pues con este último mensaje acabamos la entrevista. Creo que ha sido impresionante. Es que de verdad da gusto escucharte, da gusto escuchar cómo hablas, cómo enlazas las ideas unas con otras. Eh, todas esas citas de estudios, además, científicos que avalan las palabras que dices, A que no te las sacas de debajo de la manga, sino que es una persona que contrasta las cosas y eso en un mundo en el que cuesta encontrar qué es cierto, qué no es cierto, porque hay tanta, tantas ideas contradictorias eh, la verdad, sienta muy bien, a mí por lo menos me sienta muy bien escuchar a personas como tú, así que lo, bueno. por,
1: lo, lo importante, Marcos, es practicar el pensamiento crítico,
0: hmm.
1: el, el, es fácil repostear cosas en las redes sociales sin haberlas pensado primero, pero si uno de verdad quiere crecer a nivel personal, tiene que ser consciente de qué cosas deja entrar y qué cosas no eh, dentro de su, de su manera de pensar o de su cabeza. ¿no? Hay claro. que empezar a elegir bien, ¿A qué qué personas eh, eh, quieres que te acompañen en este proceso de crecimiento? Sabiendo, como hay que saber, que tú eres el único responsable de liderar tu propia vida. Nadie puede hacer nada por ti, salvo inspirarte, y tú has de tomar la decisión. También es importante que la gente sepa que eh, no se puede cambiar a los demás, lo único que podemos cambiar en otros es la forma de mirarlos. Es una forma también de evitarte conflictos y de desgastarte queriendo cambiar a no sé quién. Claro. Pero creo que es fundamental. eh, Pues eh, ahora que hay tanta información y tantos libros y tantos posts y tantas cosas y no sé qué, saber qué elegir, saber elegir bien es es básico para, para progresar.
0: Sí, hoy en día eso es vital, es vital que que tengamos ese pensamiento crítico, que seamos capaces de de plantearnos si algo es cierto o no, incluso buscar fuentes, ya se acabó lo de creerse en lo que te cuenten, sino empezar a, a elegir las fuentes y elegirlas con criterio.
1: Incluso si me permites que haya cosas que sean buenas, pero no para ti, eso también es posible. Hay cosas que que funcionan, pero pero no son para mí. Pues porque mis valores o mi mi ética o mi forma de pensar no encaja eso. Si eh, lo mismo sucede, hablamos de felicidad, pero lo mismo sucede en el éxito. Realmente, si existiera una fórmula del éxito, todos seríamos exitosos. Así que no hay una fórmula, porque si hubiera un libro de verdad para alcanzar el éxito, no habría gente que no no lo tuviera, porque el libro lo hubiera comprado de segunda mano o lo hubiera robado. Si hubiera una fórmula magistral para ser feliz, para ser lo que tú, no sé, para alcanzar tú, no sé qué, lo que quieres en la vida, entonces lo que tenemos que buscar, tenemos que entender o comprender es que cada uno somos, una, somos personas únicas, somos obras de arte, cada uno de nosotros tiene un mapa mental distinto y que para poder avanzar en la vida además de conocer nuestro mapa mental y adaptarlo a lo que queremos hacer en la vida, tenemos que entender que de todo lo que, los, de todo lo que nos ofrecen hay cosas que funcionan y hay cosas que no, que no nos van bien. Así que hay que saber elegir. La clave para mí en el crecimiento no está en a cuánto creces, sino hacia dónde. Porque un árbol puede crecer en horizontal, pegado a un río. ¿no? Pero si quieres llegar alto, debes crecer más vertical. Así que lo importante no es crecer sino hacia dónde creces. Y en ese hacia dónde, yo le invito a la gente a que piense en la importancia de de la felicidad en sus vidas. Qué bueno.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí llegamos. Quiero que a la audiencia que nos escucha, que nos cuentes un poco dónde pueden encontrarte para poder saber más de ti. Tienes varios libros escritos en los que hablas de de temas relacionados con la felicidad y y de... Cosas muy interesantes que seguro pueden ayudarles, así que cuéntanos un poquito a aquellos que quieran profundizar en tu mensaje.
1: Muy bien, pues yo feliz de darles la bienvenida a mi territorio felicidad. Eh, mis cuentas es Jualma en Instagram, es Jualma-Queye, Q E L-E, que es mi cuenta, digamos, de Instagram. Tengo también la misma cuenta en Twitter, también en Facebook, donde comparto todos los días mensajes, un poco en esta línea y sobre todo, pues. Eh, bueno, un poco orientados a, a, al bienestar. Eh, tengo una página web que es www.juanmaquelle.com y también es fácil encontrarme eh, pues en, las, en las librerías, en, en Amazon, en Mercado Libre, si nos escuchan desde Latinoamérica. Y mis últimas publicaciones son Territorio Felicidad, con pues un hashtag delante, y un libro que se llama En Menos de 100 Palabras, que es una recopilación de reflexiones de este estilo que he ido eh, pues, realizando los últimos tres años. Y luego también doy consecuencias hago más cosas, pero no, voy a, no, 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 no quiero vender. Quiero que la gente compre si le apetece.
0: Claro, que vaya descubriendo. Pues yo os animo de verdad sí, a todos a investigar un poquito más acerca de Juanma, porque tiene mucho que ofrecer y de verdad es una persona que vale la pena tener cerca en ese proceso de crecimiento que todos hemos iniciado, por lo menos los que estáis escuchándonos en el Hanasaki Podcast. Nada, te despido, Juanma, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu conocimiento y aquí siempre tendrás las puertas abiertas para quizás una tercera entrevista y seguir profundizando en estos conceptos.
1: Como esta segunda será un placer hacer esa tercera si la gente lo lo considera y gracias a ti porque la verdad es que disfruto mucho conversando contigo Y, y creo que es ese momento de esa hora de calma que nos regalamos los dos para compartir eh, conocimientos y experiencias. Además, lo que no saben es que hay una media hora anterior en la que hablamos de otro <risa> montón de cosas que tenemos en común. Así que gracias claro. a ti por tu tiempo, gracias a la gente por eh, dedicarnos estos minutos para, para, para escuchar lo que tenemos que decir. Y si además esto que hemos contado pues eh, es, de, es de valor para alguien, entonces eso sería un maravilloso regalo, al menos para mí.
0: Yo estoy seguro de que así va a ser. Y así que con esto, queridos amigos y amigas que nos escucháis, llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos, por regalarnos vuestro valioso tiempo, que para nosotros es muy preciado. Y como última guinda, quiero pedirte, por favor, que compartas este episodio que has escuchado con una persona que sientas que necesita escuchar esto. O sea, que que crees que mira tiene que escucharlo porque creo que le va a ayudar. No, lo, no te lo quedes solo para ti. Mándaselo por WhatsApp, por email o como tú quieras, pero envíalo. Y también decirte que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, no te puedes perder, como te he al principio, el episodio número 22, eh, la, que se titula La felicidad es una cima que se conquista y en el que hablamos de esa primera parte fundamental para poder potenciar nuestro índice de felicidad. También con Juan Maquele, por supuesto. Ahora sí, ya me despido. y no jikano shes te minna Sayonara.